0: Muy buenas, bienvenidos a Modo Consciente. Hoy cuento con la compañía de Jack Viamonte. Estoy muy emocionado por este podcast, porque, por este episodio, mejor dicho, porque Jack, eh, ya le estuve comentando, compartimos varias similitudes, como por ejemplo tener, ser latinos y no, no dominar las... Artes Formaremos una asociación en base a esto. Pero bueno, hablando ya un poco más serio, Jack es abogado. Un abogado más específicamente con máster en nuevas tecnologías y derecho digital. Le gusta hablar de habilidades digitales, negocios, mentalidad de innovación, emprendimiento, entre otras cosas muy interesantes que nosotros también hablamos aquí. Es abogado de profesión, emprendedor y un enamorado del desarrollo personal, ya que fue lo que le llevó no solo a enamorarse de su trabajo, sino también a dar grandes y positivos saltos en su sector. Hoy en día es mentor de empresarios y, y emprendedores, y cuenta con tres podcasts. Ya me corregirás si me equivoco, Jack, que es Migramos, que está dirigido al público migrante. Siete lunes, Siete miedos, que está enfocado en el desarrollo personal. Y haz algo con esto, que es un podcast legal que no solo habla de leyes, sino enfocado en la innovación en el sector legal y el desarrollo personal. ¿Es correcto, Jack? Sí, es correcto. Ok. Bueno, este es Jack. Eh, otra de las razones por la que está aquí, y es un concepto que me... Me emociona mucho traerles a ustedes también, es porque ya que de esto y la verdad que les va a resultar un concepto bastante interesante. Jack, bienvenido a Modo Consciente.
1: Muchas gracias Marco, eh, te lo había dicho antes y re lo reitero por aquí, para mí es un placer, he estado escuchando varios de tus episodios y, y creo que puede ser una entrevista muy bonita y, y muy inspiradora y espero que así sea, ¿no? desde mi humilde
0: experiencia. Seguro que será así, Jack. Ahora, primero que todo, ¿quién crees que debería escuchar este episodio y por qué?
1: Bueno, eh, este episodio yo creo que como habíamos hablado antes, ¿no? De ese concepto de multipotencial. Bueno, a veces las cosas en la vida no son orientadas solo a una persona. Yo creo que este episodio es para personas con multipotencialidades, personas con curiosidades, y sobre todo personas uh -huh. que necesiten también a veces reflexionar sobre el punto en el que se encuentran en su vida, de hasta dónde quieren ir, ¿no? Yo creo que uh -huh. eso ha sido mi mayor valor, el, el haber parado en, durante la pandemia, que fue donde es el momento de mayor reflexión, ¿no? Eh, recuerdo que en la pandemia en España bueno, se decretó el confinamiento en marzo de 2020, y mis podcasts salieron... Llevaron una planificación antes, ¿no? Pero salieron en octubre del 2020, y unos siete meses aproximadamente. Y ese fue un periodo muy intenso de reflexión y de mirar dentro y de autoconocimiento para saber hacia dónde quería ir, ¿no? Y el reflejo, bueno, el resultado de ese, mm. de ese proceso son, fueron esos podcasts y más cosas, ¿no? Que ya te iré contando
0: que se derivaron de ahí. Genial, genial. Sí, porque cuando uno está en esos procesos, sobre todo en la pandemia, que pienso que fue un, un momento que nos brindó mucho espacio para pensar, para reflexionar, para ver dentro de uno mismo sobre todo, esos tiempos, esos momentos como que nos inspiran, ¿no? Como que nos hace sentir que lo que descubrimos o lo que creamos en nosotros merece ser compartido. Y ahora los tres podcasts salieron al mismo tiempo.
1: Salieron eh, prácticamente, es, es decir, en octubre eh, salió primero a Salgo con Esto, que fue la idea como original, ¿no? Porque yo, uh -huh. eh, bueno, me había aficionado a escuchar podcasts eh, relacionados con el derecho, pero se me hacían, digamos, un poco de nicho, ¿no? De, tenías que sí. eh, ser demasiado, bueno, abogado, jurista o tal, demasiado vinculado al sector para que te interesase escuchar ese tipo de podcast, pero creía que faltaba... Eh, algo más, no a algún componente adicional que, que ayudase a orientar a esos jóvenes abogados, incluso abogados con experiencia, bueno, cómo mejorar su, su perfil, cómo verse de otra forma de cara a los clientes, de cara a los posibles empleadores, despachos, etcétera, Y eh, algo con esto fue el, el, el mecanismo que yo encontré para brindar esas herramientas que yo en, en mi experiencia acumulada hasta ese momento había ido, bueno, re, eh, obteniendo de, de las distintas vivencias que había tenido, como era la forma de transmitirlas a los jóvenes abogados principalmente, ¿no? Eso era lo que, la, la expectativa que tenía y creo que, eh, bueno, por los feedback que he recibido de, de jóvenes abogados que luego, con los que luego he compartido, juristas, me han dicho que, que agradecen, ¿no? Esa visión ya desde bueno, desde de un recorrido un poquito más, sin que yo tenga una experiencia eh, de 10 años eh, pero sí que llevo ya 4 años y medio, 5 años en el mercado y he entendido cosas que cuando yo era estudiante no, no conocía y creo que eso es muy importante el tener esa visión de alguien como que ya viene del futuro ¿no? y que te cuente, mm -hmm. te dice, oye tira por aquí, haz esto, trabaja tu marca personal en este sentido y para que te destaques ¿no? y, y eso es clave, eso es clave Luego, también salió el podcast de Migramos, eh, muy, muy poquitos días después, Migramos Podcast es, eh, bueno, es, es un proyecto muy personal, muy personal. Yo pienso en Migramos y, y me emociona porque eh, los procesos migratorios de, de nosotros, que somos, bueno, latinos de América, que venimos aquí a Europa, eh, hay experiencias de todo tipo, hay experiencias de mayor o o menor fricción, por decirlo de alguna forma. Pero yo creo, sinceramente, que de todo sacamos siempre un aprendizaje, ¿no? De hecho, en Migramos Podcast decimos que emigrar también es un foro en, un foro en blanco uh -huh. que te permite redibujar o reescribir tu vida, ¿no? Tú eh, nos pasaba que a lo mejor en Venezuela o en Cuba o en Colombia nosotros éramos, no sé, eh, chofer de de Uber, por ponerte un ejemplo, pero luego venimos a España y encontramos que nos apasiona la tecnología y nos, pone a estudiar, nos ponemos a estudiar de forma autodidacta y encontramos un trabajo en una tecnológica y nos cambia la vida. Es decir, nosotros uh -huh. hemos reescrito nuestra propia historia. ¿no? Y ya muchas veces damos muchos saltos en un escalón social que, sí. se, que en teoría en América, estaba escuchando antes a José Luis Rodríguez Zapatero, un expresidente de aquí de España, en una entrevista que le estaban haciendo, que él decía que hay estudios donde está muy claro lo que le cuesta a una persona en América del Sur, por poner el ejemplo de Colombia, en ascender en ese ascensor social, y en muchos casos es de 11 generaciones, 11 generaciones. Hmm. En mi caso fue de dos, estuvo mi abuelo, mi padre que decidió emigrar, y yo, bueno, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio detrás a nivel personal, por el de ahí esa conexión tan importante con Migramos, he logrado tener un nivel de vida medio aquí en España eh, sin grandes lujos, pero feliz. Me siento feliz claro. de, lo, de lo que hemos conseguido a nivel familiar, pero sin dejar de eh, olvidar, sin olvidar el coste personal que esto ha tenido, porque yo pasé un proceso migratorio complejo a nivel familiar. De hecho, mi familia... Eh, no resistió ese proceso, mis padres se separaron, mi hermana y yo siendo adolescentes lo sufrimos mucho y por eso hablamos antes de la importancia de, de mirar dentro ¿no? y uh -huh. esto, esto fue un proceso que generó muchas tristezas en mí pero también supe ver lo positivo de esto y uh -huh. yo siempre digo que miramos a ese podcast destinado y orientado a las personas que están a punto de enfrentarse a un proceso de ese tipo ¿no? porque yo no lo, yo cuando lo, me enfrenté yo era como iba con los ojos vendados, yo no sabía sí. cómo, iba, cómo iba a terminar y fue un poco aprendizaje a ciegas ¿no? con lo que me iba encontrando de la vida sí. y quise y espero haberlo conseguido transmitir a, a los oyentes que otra, otra forma de, 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 de llevar ese proceso es posible y creo que hay una forma muy bonita de hacerlo es a través de las vivencias y las experiencias de, de personas que ya lo han hecho ¿no? y que lo han hecho de otra forma. Mm. Y ahí he entrevistado a bueno, emprendedores de diversas nacionalidades que cada uno tiene su propio concepto de éxito y es muy imperador, es muy imperador ver como un chef peruano llega a España, empieza limpiando... Eh, el suelo en un restaurante y hoy en día tiene un grupo de restauración con cuatro o wow. restaurantes y tiene un éxito tremendo eh, ver cómo bueno, otros emprendedores colombianos que venían de tener mucho éxito en Colombia, pasan un proceso muy doloroso aquí en España Uf. e intentan, e intentan eh, reescribir ¿no? su propia historia y cómo se orientan hacia la política y hacia ayudar a los otros emprendedores son entrevistas que realmente yo invito, aunque no seas migrante, aunque ya hayas pasado por este proceso, eh, si te gusta emprender, si te gustan las vivencias de los demás, que creo que es nos fuimos muy interesante de aprender, claro. a, que, a que escuches migramos, porque migramos es muy emocional, es muy emocional.
0: Sí, sí, le estuve dando un vistazo, es verdad, y estuve, también vi que entrevistaste a Cristina Pilo, ¿no? Cristina oh, Pilo, sí. Sí, sí, genial. La verdad es una que venezolana... sí vale la pena.
1: Es una venezolana que, que también creo que tiene familia, vínculos con Cuba, uh -huh. si no recuerdo mal. Y es una persona que tiene una energía muy potente, ¿no? Eh, y también sí, sí. me consta, porque la he seguido mucho tiempo, que se ha trabajado mucho ella y Mike y su chico sí. Y siempre se están retando, ¿no? Y, sí. y creo que retarse uno mismo es la forma que más rápido te garantiza eh, el crecer. Porque tú te vas bueno. sobreponiendo.
0: Y, de hecho, lo estábamos comentando previamente antes de empezar a grabar que nuestros podcasts nacieron de esto, ¿no? De enfrentarnos a, a, al, al discomfort, a la incomodidad de, de hablar, de comunicar y son cosas que potencia, po, probablemente no habíamos hecho antes, pero que desatan un potencial en nosotros, cosas que a lo mejor no conocíamos antes.
1: Así mismo, de hecho, eh, te, me faltaba la tesis de decir de los 7 que si los otros salieron mm -hmm. en octubre, este salió en diciembre... Y salió fruto de ese propio proceso, ¿no? De autoconocimiento, de desarrollo personal, de ponerte incómodo eh, para ver qué salía de ahí, ¿no? Y, y eso, o, obviamente, yo eh, también esto fue acompañado con, con varios terapeutas, con coaches, etcétera, eh, con terapia gestal, que me funcionó mucho, porque... Me di cuenta de que había muchas cosas que yo tenía que trabajar, ¿no? Que cosas que influían en, en eso que tú tratas también en otros episodios, que es el síndrome del impostor que yo tenía en, en ese momento y que tengo. Creo que nunca me he logrado desprender de él, lo digo con toda humildad, pero creo que todo lo que he hecho y todo lo que hacemos, al final nos llena un saquito que tenemos de herramientas, ¿no? Y nosotros cuando uh -huh. tenemos o nos enfrentamos a una circunstancia que nos reta a nivel personal, pues siempre... A veces se nos olvida, ¿no? Pero siempre tendemos en algún punto a recordar hostia, que tengo aquí mis herramientas y déjame echar mano de ellas para enfrentarme a eso. Entonces, eso fue un proceso de siete lunes, donde cada lunes yo me enfrentaba a un acto o un estímulo que me, resulta, que me pusiese incómodo, ¿no? Yo te comentaba antes, o me iba a escalar y yo nunca había escalado un rocódromo y esa sensación de bueno, de que tengo que subir esta montaña wow. y tengo que eh, bueno, no, no desconozco completamente cómo es el proceso, te puedes caer, te puedes lesionar, te puedes estar pero tienes ciertas herramientas, aquí literales, que te dan una seguridad para que tú te aventures a ese proceso, ¿no? Eh, eso es muy instructivo. Y también me decía, me acuerdo a la psicóloga en ese entonces, también esta sensación de ir subiendo esa montaña, verás como psicológicamente te va dando una cierta gratificación. Claro, ¿Ah? claro. Entonces. Otro lunes me iba, no sé, a hacer boxeo, que también es algo como más eh, retador y te pone en conflicto, ¿no? Y y, y sí, con eso. Y, y desde entonces eh, yo creo que eh, siempre me he quedado con aquello de dar, tomar clases de boxeo porque me gustó mucho la experiencia, ¿no? Entonces uh -huh. eh, te reta, te, bueno, te obliga a estar activo, te obliga a estar despierto, presente. Sí. Eso ha sido muy importante. Entonces he, he intentado eh, en ese 7 lunes, 7 miedos, Brindarle a las personas unos mini eh, bootcamps, ¿sabes? Son siete uh -huh. semanas, son siete lunes, siete semanas, donde vas a estar, donde entrevistamos a un, a un experto en una materia en concreta que intentamos destripar todo lo posible en episodios muy cortitos, porque es un formato píldoras, pero que tú te vayas de esas siete semanas con una reflexión muy grande sobre ti y sobre lo que quieres de tu vida. Entonces, eh, eso es formato micro podcast. Yo creo, con casi toda seguridad que fui de los primeros en España porque me lo comentó luego una experta en comunicación Mónica Galán, a quien entrevistamos en, en uno de esos siete, siete miedos, y me decía o sea esto es, un, esto es un formato muy popular en Estados Unidos, pero que no lo había visto aquí en España, son podcasts que duran menos de 7 minutos ¿eh? son muy cortitos okay. cuando entrevistamos a otra persona muy al punto, ¿no? pero intentamos obtener información de mucho valor mucho oh. valor para eso, para que uno reflexiones, se rete a uno mismo eh, piense si, si lo que estamos haciendo ahora nos representa, está alineado con nuestros valores y hacia dónde nos llevará eso ¿no? uh -huh. es, eso es la historia de los tres podcast.
0: genial, me gusta mucho lo estuvimos comentando, me gusta mucho la, el proceso de este último porque eso de enfrentarse intencionalmente a miedos es muy potente para desarrollarse uno como persona y y por ejemplo, hablamos también del ejemplo de, de hacer el, el podcast, uno se enfrenta a ese miedo. Pero también, eh, yo no te lo he contado, pero por ejemplo, cuando, cuando estábamos comentando lo de bailar salsa, resulta que tengo una amiga que baila muy bien, tal, y está en es un grupo, y yo intencionalmente me iba a estos grupos. Fui a una clase incluso a hacerlo. No puedo decirte lo incómodo que fue, no para de preguntarme por qué me había metido en esto, pero al final... Todo es como idea de uno, ese síndrome del impostor tal, como que, ay, pero ¿qué haces tú haciendo esto? ¿Por qué? Que no sé qué tal. Pero uno se va, luego, cuando te vas exponiendo a eso, te vas dando cuenta que ni la gente es tan mala como crees que va a ser. Nadie se va a burlar de ti como crees que lo van a hacer. Y después te das cuenta que poco a poco vas cogiéndole la vuelta, vas haciendo cosas, igual con esto, igual con como puede ser con las clases de boxeo, que también no lo había visto como una manera de enfrentarse al, al conflicto. Yo también que a veces solía evitar mucho los conflictos, hoy en día no tanto, pero uno lo hace por, por mantenerse en esa zona de confort, ¿sabes? Y también haberlo puesto como en siete lunes, como que cada lunes te enfrentabas a algo, es una buena manera también de ponerle un timeline, una, una fecha para hacerlo. Así Porque, es. Porque no, que no les pase a las personas que están oyendo este episodio, que no les pase como me ha pasado a mí, que digo, sí, un día, un día voy a clase de salsa, o un día voy a hacer tal cosa, pero nunca ha llegado ese día. En cambio, que si lo pones, por ejemplo, como dices tú, eh, qué sé yo, siete lunes o, o siete martes, como quiera cada persona, o, o diez, diez miércoles, lo que quieran, pero que se ponga una fecha para hacer las cosas. Es una buena manera de enfrentarse a, a cualquier miedo, a cualquier cosa que le genere esa, como esa incomodidad, ¿no? Así okay. mismo eh. Sí. Ahora, Jack, entrando un poco en el, en el contexto de la innovación, que era algo que quería comentar contigo, uh -huh. quería saber cuál ha sido tu experiencia personal con la innovación en tu carrera profesional, por ejemplo. ¿Cómo has aplicado esta mentalidad innovadora en tus proyectos, en tu trabajo, en tus emprendimientos?
1: Mira, esto es una pregunta que, que bueno, te estaba deseando que me hicieras, porque, lo, lo digamos, el mayor impacto que ha tenido en mi vida la innovación ha sido darme cuenta de que toda tecnología es innovación, pero no toda innovación es tecnología. Y eso es algo que las personas no tienen en cuenta. Es decir, cuando eh, la, a lo largo de la evolución humana, de, pues, pasamos de, de bueno, la evolución del de, de, eh, primate a, a lo que somos hoy en día, de ese proceso de Homo erectus, Neandertal, Homo sapiens, etc. Cuando descubrimos que con una palanca se podía mover volúmenes mucho uh -huh. mayores que simplemente cargándonos, eso es una innovación que no implica un móvil no, ni soñar, uh -huh. un, eh, una laptop o unos auriculares. Es decir, es, es una innovación muy, digamos, muy práctica, muy desvinculada de lo que conocemos hoy en día como la tecnología. Y se suele eh, hablar, yo antes me pasaba, ¿no? confundía, eh, innovación con tecnología. y La innovación puede ser una... Digamos, una forma distinta de hacer cualquier proceso. Si tú trabajas en un despacho de abogados y, por ejemplo, todos tus procesos eh, son, por decirlo de alguna forma, más clásicos, la forma en que te comunicas con los clientes, la forma eh, en la que llevas a, a cabo tu trabajo, todo eso se puede optimizar. Tú puedes buscar un experto, un experto, un experto que venga y te diga, bueno, a lo mejor... Si tú antes eh, los clientes te pasaban la documentación en físico o lo que sea, pues a lo mejor ahora te puedes mandar un globo y que vaya a casa del cliente, que recoja la documentación y que te la traiga a tu casa. Fíjate, y no, y no te estoy Qué maravilla. tampoco metiendo gran carga tecnológica de por medio. ¿no? Pero lo que quiero decir es que se pueden hacer las cosas de forma muy distinta. La innovación es una de mis grandes pasiones porque de ahí... Nace también el, el, el otro emprendimiento que tengo, además, yo soy abogado profesionalmente, pero tengo ese emprendimiento de, de coaching, de consultoría para jóvenes emprendedores que tienen esa idea, ¿no? Tienen un sueño. Y antes hablaba de que te pasaba a ti mismo, ¿no? De que querías hacer algo, pero luego que no hay... decías algún día, yo mm. eh, voy a, a sesiones con, con una coach y ella me dice siempre que la diferencia entre un sueño y un objetivo es que tienes plazos en el objetivo. Te pones uh -huh. muy claros plazos para llegar a determinadas metas y con eso vas trabajando. Pues yo creo que a muchos emprendedores y a muchas personas en general, aunque no emprendas, necesitan tener mayor claridad en eso en la vida, ¿no? Eh, hacia, dónde, hacia dónde iremos y transformar esos sueños en objetivos. Entonces, para mí la innovación ha sido clave en ese, en ese sentido me ha permitido incluso innovar en, en, mi propio, eh, en mi propio modo de vida. Yo no soy un abogado al uso, yo soy un abogado que además tiene otras muchas inquietudes y una de ellas es eh, el emprendimiento y el ayudar a, a los jóvenes empresarios, ya sean migrantes, ya sean eh, españoles, europeos, de donde sea, a bueno, llevar su vida hacia otro lugar y eso es, es, eso es muy bonito. y y obviamente también tengo una vinculación con la tecnología desde que era eh, pequeño. Siempre me han gustado, mis padres siempre me decían que yo siempre estaba con algo que tuviese botones, ¿no? Y, y eso me, bueno, la verdad que me, siempre me ha sorprendido el cómo la, la tecnología nos ha cambiado la vida. Hacia, y, y esa pregunta eterna de hacia dónde nos llevará es algo que, bueno, que me gusta, me, me mueve, me mueve eso.
0: Genial. Y estarás familiarizado con la, la inteligencia artificial, ¿no? Sí, eh,
1: la inteligencia artificial ahora mismo, bueno, es el gran la gran explosión, ¿no? Eh, ahora está todo el mundo hablando de, de inteligencia artificial.
0: Claro, quería preguntarte precisamente eso, o sea, ¿cómo funciona el papel, por ejemplo, del derecho digital de la, en las empresas y, y en las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial? ¿Cómo Mira, se correlaciona?
1: Yo eh, realmente, sin ser, quiero ser muy humilde en esto porque he escuchado a personas que, que, que han hablado de la inteligencia artificial, el impacto que va a tener en nuestras vidas, personas que admiro, ¿no? que tienen una larga trayectoria eh, tratando estos temas, pero desde mi humilde experiencia, yo, en un sector como el derecho, yo creo que la inteligencia artificial va a ser completamente revolucionaria. Es decir, es un eh, nosotros abogados, juristas, estamos muy acostumbrados a tener que lidiar con procesos muy arcaicos de alguna mm -hmm. forma, ¿no? Mientras en otros sectores eh, trabajan con Slack, con Project Management para Project Management, usan tecnologías Agile o Scrum o tal, nosotros seguimos casi eh, en, no sé, en un porcentaje muy alto trabajando en papel eh, mm -hmm. con reuniones en presenciales en físico eh, utilizando, digamos, los mismos modelos de siempre, sin usar machine learning, sin, sin as tirar de estas tecnologías que tenemos a mano. Y yo sí que he visto algo con la inteligencia artificial que no había visto con otras tecnologías, como por ejemplo el blockchain, porque se habló mucho, eh, un momento sí, que se habló mucho de, 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 de blockchain y de los smart contracts y que esto podía revolucionar el mundo del derecho bueno, ha sido interesante y ha tenido consecuencias interesantes pero creo que la revolución no ha sido global eh, yo sí estoy convencido y también he visto ya repercusiones de cómo esta inteligencia eh, artificial generativa que le llaman ahora está eh, generando un impacto real y va, a y va a cambiar la forma en que se ejerce la abogacía yo lo digo desde el propio despacho donde yo estoy esto es un despacho más reputado en España que ha hecho una apuesta muy clara por este tipo de tecnologías y ya está regulando a nivel interno el cómo se va a utilizar esa tecnología, preservando siempre la confidencialidad, eh, el, el, bueno, el buen trabajo, el buen hacer, ¿no? porque sabemos que estas tecnologías todavía le quedan mucho por pulir, a pesar de que son muy interesantes uh -huh. y dan unos resultados extraordinarios, bueno, siempre tiene que haber una supervisión de, de un humano con conocimientos detrás para el trabajo y que el resultado sea de calidad, ¿no? de una calidad sí. a un nivel alto. ¿no? Pero, eh, sin duda, yo, de hecho, en algo como esto, siempre digo que el sector de, los, de la UASIA y de los juristas es un sector muy vintage, ¿no? muy ligado a, a lo clásico, a lo siempre se ha hecho así. Y ves cómo a una tecnología viene y disrumpe todo de una forma tan, digamos, agresiva, porque ha sido... Bastante agresiva. El, el, el cómo ha cambiado todo. Y que, y que, bueno, digo con, con cierto orgullo que el sector nos ha quedado ajeno a eso y que está empezando a dar pasos en ese sentido, ¿no? Y ya estamos viendo también startups que están utilizando la, la inteligencia artificial para vincularlo a la producción de textos jurídicos, de escritos, documentos, etcétera. Y otras que son para uso general, pero que tienen un uso muy interesante aplicado en el ámbito jurídico, como, por ejemplo, el chat PDF. Eh, chat uh -huh. pdf, no sé si la conoces es una herramienta buenísima eh, para cualquier persona, estudiante eh, profesional consolidado ya en su carrera o lo que sea, porque nos ayuda mucho a, a extraer información de valor de un texto, de un documento entonces ah, si te descargas, claro eh, te pongo un ejemplo muy, muy, muy básico, pero que, para que se entienda muy bien, yo me puedo descargar una sentencia eh, del tribunal supremo la suba a PDF y PDF ya me va haciendo unos resúmenes por secciones del, del documento y también me permite interactuar con él. Yo le puedo hacer preguntas. ¿Qué dijo el, el tribunal sobre el, denet, el derecho al honor y a la intimidad? Y entonces el tribunal, el, el, el propio programa, saca del, del documento las reflexiones que hizo el tribunal sobre ese derecho. Algo ese, más ese conciso, punto ¿no? y, te, y te los da. Entonces te ahorra mucho tiempo de de investigación. Si tú ah. vas haciendo eso con cada ley o con cada informe que tú quieras resumir, wow. vas extrayendo los, los resúmenes de forma muy rápida. Ojo, siempre pongo la advertencia de que uno debe conocer la materia un mínimo, si no quiere cometer errores. Y sobre Por todo, si puedes, echarle, si puedes echarle un vistazo en diagonal a al documento, leerlo muy rápido para saber sobre todo qué información puedes extraer de ahí. Luego te permite esa interacción ser mucho más eficiente, ¿no? Porque me ha pasado que a lo mejor le he hecho preguntas sobre un tema que sé que está en el documento porque ya me lo había eh, leído y me, y me ha dado como resultado, bueno, que ese tema no estaba, ¿no? Que lo sentía pero que no había nada so al respecto. Entonces, claro, tú le vuelves a preguntar porque tú sabes que, que sí que se habla. Y le dice "Oye, ¿estás seguro? Uh, le preguntas a, a la máquina, no, oye, ¿estás seguro? Y te dice, ah, perdona, <risa> sí que se dice esto, tal, y entonces te lo pones. Ah, entonces, ajá. con esto quiero decir, es una herramienta muy poderosa, pero que no nos, podemos, no nos podemos confiar, tenemos que también ser conscientes de que, y ahí está también nuestro gran valor frente al miedo que tienen muchas claro. personas a que la inteligencia artificial nos sustituya yo creo que la inteligencia artificial va a cambiar la forma en la que hacemos las cosas
0: uh -huh.
1: habrá puestos de trabajo que son sustituibles, pero yo creo que los puestos de trabajo que se sustituyan son puestos que no tienen mucho valor la interacción humana ¿no? el, el, el intelecto humano, al final claro. el arte, el pensamiento crítico, el pensamiento lógico eso es lo que nos hace realmente valiosos como, como seres humanos
0: y eso sí, y es, va a
1: seguir estando.
0: Y es lo que dices tú, al final eh, la innovación es eso, es como lograr hacer una, algo que antes era una gran cantidad de trabajo o algo muy complicado con una ayuda, con algo que te apalanque. Por ejemplo, en este caso, esta herramient estas herramientas orientadas o basadas en inteligencia artificial nos ayudan a ahorrar muchísimo tiempo, esfuerzo en distintas actividades. Por supuesto que hay que ser cauteloso con temas sobre todo tan sensibles como es el, el tema legal y y eso es donde viene el valor humano. Tengo un amigo que él es programador eh, y él me dice que a veces como que para ahorrarse tiempo le pide a la inteligencia artificial que le genere un código para hacer X cosa. Al final la inteligencia artificial la corrige, entre comillas, o le dice, ¿estás seguro que ese es así? Y luego la inteligencia le dice, bueno, lo siento, tienes razón, eh, hay que corregir esto, lo que sea, ¿vale? Y, y es como que es genial también porque es como si estás conversando con alguien súper dotado, pero igual tienes que estar atento al, a cualquier cosa. Tienes que tener conocimiento al menos básico sobre la materia. Es lo que tú dices.
1: Sí, yo por eso ya te digo: eh, recomiendo que hay mucho, cada persona haga algún curso al respecto. Yo creo que hay muchos cursos eh, gratuitos eh, en Internet, sobre todo. No hay que volverse un experto de inteligencia artificial si a uno no le gusta, pero creo que uno sí que debería. Es como aprender a leer y escribir. ¿no? Yo creo que ahora va a ser imprescindible aprender, entender las nociones básicas de la inteligencia artificial y aprender a escribir prompts, que es como aprender a programar. Aprender a programar es un lenguaje, la programación, son varios sí. lenguajes de hecho. Cada sí. lenguaje es, es, es de una forma diferente, ¿no? Hay programadores de Java, otros de Python, otros de C++, otros de tal. Entonces, bueno, que entre ellos es como cuando... A veces, no sé, tú sabes ruso, te es más fácil aprender otra cosa similar, ¿no? Pues cuando sabes sí. español, te es más fácil aprender portugués. Así, tienes eh, es, esas conexiones, pero no dejan de ser lenguajes. ¿sí? Y creo que esos son los fundamentos de la inteligencia artificial. Yo creo que es muy importante tener nociones de eso, porque también nuestra sociedad va hacia un punto donde tendremos que en algún momento hacernos una... Bueno, ya no la estamos haciendo, ¿no? Eh, uh -huh. Cuestiones en el ámbito de la filosofía, la moral, la ética, ¿no? Hasta dónde llegaremos con la inteligencia artificial, qué trabajo realmente sustituiremos, cuáles no, a pesar uh -huh. de que podamos, pero por un sentido ético o filosófico, no hacerlo. Eso creo que es realmente interesante, ¿no? Porque, de hecho, las máquinas, en muchos casos, hay... Eh, esto se veía con lo de 5G, te pongo un ejemplo, ¿no? El 5G, dentro de, hay muchísimas opiniones críticas con el 5G, pero hay muchas cosas positivas y es que iba a permitir que un médico en un extremo del mundo, en Asia, te pongo, te pongo un ejemplo, pudiese operar a una persona a corazón abierto en, eh, en América, con, utilizando herramientas sí. tecnológicas de precisión por el nivel bajo de latencia que podrían tener esas conexiones, ¿no? Y creo que siempre todo gran cambio genera un rechazo al principio. Y eso y aquí venimos con, con lo que es el, el fundamento siempre, de, de, to siempre. de todo lo que estamos hablando, ¿no? Siempre hay un miedo, siempre hay un miedo a qué pasará, cómo me afectará esto, ¿no? A, a ese reto. Pues yo creo Porque que es lo
0: desconocido.
1: Exacto, exacto. Eso es brutal, lo desconocido. ¿Cuánto Quiero decir, cuánto nos remueve, ¿no? Él no sabe qué va a pasar. Y, y me sigue pasando hoy en día. Me sigue pasando uh -huh. con muchísimas cosas, de, decisiones a nivel profesional, eh, cambios tecnológicos, por ejemplo. Y no, perdóname que, que me extiendo mucho en estas en esta respuestas, pero no, es una parece apasionante. Eh, hace unos meses eh, Apple lanzó las Vision Pro, la, estas nuevas máscaras ah, sí. de realidad eh, aumentada. Creo que es realidad mixta, no es realidad aumentada, es realidad mixta porque realmente lo que tú ves es el mundo real, pero uh -huh. sobre lo que tú ves en el mundo real ellos te van sacando y te van poniendo, eh, digamos, elementos creados por software. Y, tipo
0: eh, holograma, ¿no? Entre comillas, por así decirlo. Sí,
1: es como, eh, son dos pantallas eh, que tienes sí, con muchísima sí. resolución en cada ojo y es como si tuvieses un... Como si fueran hologramas, lo que sí. pasa es que con, con una pantalla.
0: Con una, una gafas. Y,
1: es, sí. y yo creo que eso va a cambiar la forma de, de, de relacionarse con, con todo. De hecho, yo me estoy planteando muy seriamente de tener unas, pero porque creo que la, <risa> la, la forma de, de, de ver películas, de, de interactuar con contenido multimedia, por decirlo de una forma más correcta, eh, pero bueno, la de ver películas también y series, porque yo también como todos estoy apasionado a Juego de Tronos, a House of Cards, este tipo de, de series que me mueven mucho, no porque me retan, y creo que a todos nos pasa. Eh, esta, esta posibilidad de aislarte por un momento y tener ese entorno controlado, estar ¿no? en tu casa, en el sofá y tal, y no ver otra, y, y como que todo tu foco se ponga en, en lo que estás haciendo, me parece muy atractivo, y también la posibilidad de tener multipantallas, ¿no? porque como te recrea en, en el espacio real en el que estás lo que tú quieras, pues resulta uh -huh. que tú puedes, yo puedo estar aquí Y justo ahora tener delante, delante de mí Como si tuviese puesto estas gafas Una pantallita que me saldría Contigo Marco hablando conmigo Haciendo esta entrevista Pero podría tener aquí al lado un, El guión de la entrevista Que en este caso, bueno, eh, es más improvisada Pero podría tener todo el, el guión de la entrevista Y podría tener en otro lado Una foto de mi perro que me inspira Cosas así eh, Y todo en un mismo lugar Porque es un cam mismo campo de visión no Y si me girase detrás de mí tendría Spotify esperando a que termine la, la videollamada, la entrevista y, y para pincharme la música que me gusta. Entonces, sí, sí, wow, podría generar tantas, tantas interacciones que realmente es apasionante, ¿no? Entonces yo invito a quienes nos están escuchando que, que se cuestione cosas, ¿no? Cómo esto me puede afectar a mí y también si te, puede, si te va a afectar de una forma con la que tú no te sientas cómodo, plantearse cómo uno puede al final utilizar eso en su favor, ¿no? A lo mejor claro, preguntar su como carrera preguntar profesional, etc.
0: ¿Cómo puede sacarle provecho a algo? ¿Sabes? Sí. Porque eh, quieras o no, todas estas tecnologías, sea lo que sea, sea software, hardware, lo que sea, todo viene como para, para sumar. Todo sale por algo, todo al final es innovación. Así es. A veces estas cosas como pudiesen simbolizar un entretenimiento también pueden surgir como una herramienta en vez de un, algo simplemente para distraerse o para, para lo que sea es como tú dices lo puedes emplear para hacer videoconferencias en una, de una manera más interactiva como para no sé mil cosas ver presentaciones eh, investigar sobre algo exacto son cosas que se le puede sacar provecho de alguna manera u otra queda allá de la persona de cada quien ahora que otro concepto que quería tocar contigo era las habilidades blandas hay muchas personas o, o habrán personas que nos están escuchando que no <ríe> Al final son una combinación de habilidades sociales, habilidades de comunicación, rasgos de personalidad, actitudes o atributos profesionales. También está incluida la inteligencia emocional, que es muy importante hoy en día, que está cada vez más a la, la conciencia de las personas. Son habilidades que, que y, y son más habilidades como dentro de uno mismo. ¿Ok? Son como pro, eh, cualidades que tienen las personas. Ahora, Jack, quería preguntarte, ahora que sabemos el concepto o qué significan las habilidades blandas, estas son más valoradas en el entorno laboral hoy en día. Quería preguntarte cuáles consideras que son las habilidades blandas más relevantes, por así decirlo, para los profesionales en la actualidad o, o, o personas en general y cómo se pueden desarrollar estas habilidades.
1: Mira, yo quiero empezar, eh, bueno, citando a un profesor mío, que es amigo personal, eh, un profesor que es amigo personal mío, y que eh, me marcó mucho cuando fui su alumno. De hecho, yo fui primero su alumno, luego, como te, me generaba tanto interés todo lo que él enseñaba, yo iba cuando acababan las clases a hablar con él. Y eh, esa curiosidad fue la que fue, digamos, construyendo eh, una relación, porque a él también le, le resultaba, eh, le gustaba, ¿no? Que como yo sentía tanta... Eh, fascinación por todo lo que él, él iba contando, ¿no? Y es un profesor extraordinario. Y él siempre... ¿Qué materia era, perdón? Hablaba de innovación, hablaba de innovación, de la okay. cuarta revolución industrial, etcétera Y él, dentro de ese campo de la innovación, también nos hablaba, eh, trabajaba mucho en cómo ser nosotros distintos, porque mm. él cita siempre a unos grandes filósofos, ahora mismo no, no, no te sabría decir cuál, por eso se lo atribuyo a él, porque al final es quien me ha marcado, ¿no? y él decía, o eres distinto, o eres barato, o eres diferente, o eres sustituible. Entonces, él Uf. con esto nos animaba a trabajar en potenciar aquellas habilidades que son tan intrínsecas a cada uno, y que nos pueda hacer diferente. Por eso te digo... Eh, aunque sí que hay unas verticales digamos unas habilidades claves que bueno que nos que está muy bien trabajado porque creo que nos ayudan en todos los campos creo que lo primero que uno tiene que hacer es mirar dentro y, y entender con qué uno se siente cómodo eh, qué cosas a uno le gustaba hacer de pequeño que muchas veces dejamos de hacerla y a veces eso de, descubre nos descubre mucho cuáles son nuestros talentos o qué habilidades tenemos y buscar la forma de trabajarlas y potenciarlas. Mira, eh, él, este profesor mío en las clases siempre empezaba preguntando, bueno, ¿cuántos de ustedes que están aquí han estudiado Derecho? Un máster de el máster en Derecho Digital y Nuevas Tecnologías. Todos levantábamos las manos, claro, todos estábamos ahí habíamos estudiado Derecho. Pero ¿Cuántos de ustedes que, que están aquí han hecho un máster de la abogacía, que en España es necesario para... Eh, hacer ejercer de abogado entonces todos levantábamos la mano, entonces decían, bueno ¿y cuántos que ustedes que están aquí han hecho algo distinto? porque resulta que todos han hecho lo mismo entonces todos nos quedábamos ¿sabes? Era, era, un, era un shock y, y, real, y todos nos empezábamos a mirar unos a otros, entonces él decía okay. bueno, entonces, ¿cuál de ustedes ha hecho algo distinto? todos han hecho lo mismo entonces, Ajá. ¿por qué te voy a contratar a ti? ¿o por qué voy a contratar a tu compañero? esa es la pregunta y, y tienes que buscar tú la respuesta. Entonces, en mi caso, bueno, yo eh, por mi profesión y por mis inquietudes, yo entendí que eh, tenía que trabajar la comunicación, las uh -huh. herramientas para comunicar, ya sea de forma oral como, la, como ahora, ¿no? que es muy útil para esto de las entrevistas, de los podcasts. De hecho, mis podcasts empezaron así, lo habíamos hablado, como un reto a mí mismo para exponerme, para interactuar, para... Que me viesen otras personas desde fuera y que eso no me generase tanta incomodidad. Y, y durante mucho tiempo lo hizo, ¿no? Y en cierto medio todavía me incomoda, pero ya lo. Ya es una incomodidad que sé gestionar, es una incomodidad que ya me es familiar, ¿no? Es, es, es algo diferente. Eh, y, pero creo que la comunicación, la oratoria, por ejemplo, es muy útil para muchas profesiones, ya seas abogado, ya seas médico, ya seas comercial, eh, ya mm -hmm. seas. Cualquier trabajo, sobre todo que trabajes de cara público, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar esa oratoria porque lo que tú seas capaz de comunicar, eh, cómo tú seas capaz de comunicar y cómo seas capaz de conectar con la otra persona, en gran medida va a influir en el resultado que obtenga esa interacción, ¿no? Entonces, la comunicación es clave y también es clave independientemente de, de las profesiones, pero creo que es bastante eh, genérico el, el cómo te expresas, ¿no? De forma escrita. Es muy importante, hoy en día sobre todo, que está en las redes sociales, que está en la comunicación digital, los nuevos medios eh, ya no tan tradicionales, etcétera El saber tú manejarte con esos medios, el saber escribir un buen copy, el saber para qué se utiliza cada red social y mezclar ¿no? esas habilidades de a lo mejor saber grabar un vídeo, escribir un buen copy para llamar la atención, para que las personas entren a tu contenido, consuman uh -huh. lo que, el valor que tú le estás aportando y te siga, ¿no? Y, y, porque al final, yo creo que las personas que, que hacemos esto, ¿no? Eh, tenemos una inquietud por aportar valor a las personas. Yo siempre lo digo, yo, eh, cuando entrevisto a alguien en 717 Miedo, lo primero lo hago desde eh, una posición conscientemente egoísta. Es decir, yo quiero sacar del entrevistado todo lo que yo pueda, que crea que me va a ser beneficioso a mí. Y yo compartir ese beneficio, ese valor claro. a las personas que me escuchan. Entonces, ya te digo, la comunicación, la oratoria, eh, el copywriting, ¿no? esas esa soft skill que hoy en día las grandes empresas, eh, las startups, yo creo que todo el ecosistema empresarial en general está valorando mucho que el cómo tú eres como persona, si eres empático, si sabes comunicarte con tus compañeros, si sabes trabajar en equipo, si que seas sí. buena persona, al final eso se valora mucho también. Que seas buena persona y que sepas dónde están tus talentos. Entonces, yo honestamente de ahí viene siete lunes, eh, siete miedos. Y también es algo con esto hemos trabajado eso, porque yo creo que la combinación de trabajar las soft skills con obviamente unas hard skill que son, en mi caso, en el mundo del derecho, el conocimiento del derecho, el saber cómo asesorar a un cliente, el, el bueno, el, el darle un producto de calidad y, y que es, hombre, resolver un problema real, eso hay que tenerlo siempre, hay que tener el conocimiento, pero cuando tú lo complementas con estas eh, soft skills, la experiencia que se lleva eh, de la interacción contigo es 360, es algo global. Eh, no no se queda solo en un asesoramiento, porque es muy clásico esta imagen del abogado frío que tú llegas, te recibe con una combate en un despacho, todo así muy sobrio, todo muy gris, todo muy tal. Y bueno, tú sales de ahí como, que, como quien sale de la consulta de un dentista, ¿no? que también a mí en mi caso me, me genera. Ese es un reto que no he superado todavía, no me genera mucho eh, fricción. Y. Pero cuando tú complementas esa imagen del abogado, eh, borras lo que, se, lo que tradicionalmente ha venido siendo y lo dibujas de otra forma, un abogado empático que te escucha, que, que esa comunicación contigo es de otra forma, te hace sentir confortable, y te, luego usa herramientas tecnológicas de forma con las que tú también te sientes bien, porque eh, es, es un sector donde se, se pueden aplicar herramientas sin, ir, sin que todo sea inteligencia artificial, pero muchas veces en la interacción con los clientes hay herramientas que te permiten que esa respuesta a los emails que te puede enviar un cliente con consultas sea de una forma más fluida, que el cliente cuando te envía un email mail haya una respuesta automática, que el cliente sepa que tú ha recibido su consulta y que le vas a responder en un determinado plazo. Eso es tan común en empresas tecnológicas, pero no es para nada común en el mundo de la abogacía. Por ejemplo, un ejemplo muy simple. ¿Y cuánto y tú cuando envías un correo y una tecnológica te responde, oye, ya has recibido tu consulta, en 48 horas máximo te respondemos, tú te quedas tranquilo porque tú dices, en 48 horas me van a responder. Pues, no. digamos que cuando tú mezclas tecnología, conocimientos del derecho, soft skills, yo creo que esa marca personal que tú vas construyendo alrededor tuyo te hace crecer exponencialmente. De hecho, en mi caso, eh, fue claro y, y, y muy visual el, el, cómo yo di el paso de bueno, estar en un buen despacho en España, pero al pasar a estar en el despacho más prestigioso de España, a raíz de que yo empezara a trabajar mi marca personal, empezase a, bueno, con mis podcasts, a trabajar la oratoria, a trabajar las habilidades de escritura, el copywriting, todo esto me, me hizo, digamos, un abogado más distinto ¿no? para, para ir a lo que, retomar lo que se comentaba de profesor este mío. Entonces, claro, yo me fui distinguiendo, me fui haciendo un poco diferente. Y me di cuenta de una cosa más impo de, muy importante, que ojalá los oyentes de, de tu podcast, ojalá les sirva, ¿no? Y es que hay muchas personas haciendo lo mismo, la mayoría. La mayoría hace lo uh -huh. mismo. Con, un poquito, con algo un poquito distinto que tú hagas, con, pero consistente, verás que en tres, seis meses los resultados van a ser impactantes para ti mismo no te vas a dar cuenta cuando mires hacia atrás de ostras todo lo que he conseguido haciendo esto que me llena desde un punto de vista emocional que eh, está alineado con, con mis valores y que me lleva hacia bueno la persona que yo quiero llegar a ser algún día ¿no?
0: sí sí sí, bastante importante lo que comentas porque es, es eso es imprescindible buscar cómo destacarse al final sobre todo en el, en el caso de nosotros, cuando uno va a empezar un podcast, de pronto tú piensas como que, guau wow, pero es que ya hay mil podcasts, ya hay mil, mil canales de YouTube, mil cosas, pero, pero cada quien tiene algo diferente, ¿sabes? Una vez escuché a David Goggins, no sé si conoces quién es, que él decía sí. como que, mira, yo he escuchado cantidad de, de historias en libros, en podcasts, pero luego dije, como luego pensé, hay ciertas historias con las que he conectado. ¿Quién sabe si alguien, aunque sea una persona en el mundo, conecta con mi historia o conecta con lo que siento yo, o conecta con las ideas que tengo yo? Y digo, mira, es verdad, al final hay público para todo, hay, hay, hay mercado para todo, pero, pero es eso, es buscar uno, qué son las, las cualidades propias que hacen que te destaques en cualquier campo. ¿Ok? Y, y pienso que esto hace full, eh, full circle porque volvemos a los principales, algo que también consumas mucho según tengo entendido. Y quería preguntarte, ya que, ya que igual ya me respondiste la pregunta anterior que tenía, era cómo, cómo había afectado tu propia vida, el desarrollo de esas habilidades blandas. Quería preguntarte ahora, ¿qué prácticas o técnicas de desarrollo personal, por ejemplo, recomendarías a no solo a profesionales, sino a las personas en general que deseen alcanzar su máximo potencial? Bueno,
1: yo... Creo que a todos no nos sirven las mismas cosas, pero sí que, digamos, hay un campo común, ¿no? Que, que estaría bien explorar y ahí luego uh -huh. ir observándose cómo uno va reaccionando ante determinados estímulos, ¿no? Por ejemplo, yo estuve meditando durante mucho tiempo y yo sentía que la meditación me daba más paz mental dentro de un mundo que está lleno de estímulos, ¿no? Entonces, sí. eh, a mí me, me ayudaba mucho el levantarme, dedicarle unos, unos minutos a la meditación, hacer deporte y luego ponerme a trabajar, no levantarme directamente ponerme a trabajar como hacen muchas personas. Luego, dejé de hacer esa ese tipo de meditación porque lo he sustituido por una meditación más activa. ¿Con qué me ¿A qué me refiero con eso? Yo creo que mm. la meditación, o herramientas similares a la meditación, es todo aquello que te obliga a poner el foco en algo en concreto. Por ejemplo, si tú okay. estás haciendo un deporte que te obliga a estar muy centrado en el presente, en cierta medida, en gran medida, tú estás meditando. Por ejemplo, claro. si estás haciendo surf y te vas al mar y estás allí atento a las olas y sin pensar en otra cosa y casas la ola y estás pensando en hacer bien la técnica y en pararte y, y, y surfearla, etc. Ahí estás meditando. Estás en un campo de golf. Eh, que Yo no he hecho golf nunca, pero eh, <risas> creo que es una actividad que me gustaría porque también es eso. No estás tú con la bola muy centrado en cómo le tienes que pegar la, el viento, por dónde está, dónde está el hueco. Tal. Sí. Es meditando. Estás meditando. Y lo he sustituido por dar paseos de una hora cada mañana con mi eh, pareja y mi perro. Que, porque me di cuenta que aquí mato varios pájaros de un tiro, ¿no? Eh, oh, bueno, entonces, esta, esta frase me la tengo que quitar porque no es, no, no, es, es una frase no, no, muy correcta, pero bueno, digamos que no, hago, no. Muchos, hago muchos checks en, en, lo, en cosas que, que me gustan, que me representan, y las hago en un, en un mismo espacio de tiempo, ¿no? que es me cuido mi salud física, porque estoy haciendo, sí. un, haciendo un ejercicio, estoy pasando tiempo con mi, con mi pareja, aunque muchas veces ni siquiera hablemos, porque no siempre hay que hablar, ¿no? eso los latinos claro. cuesta a veces, pero no, no hay que hablar siempre, a veces el, el estar juntos y el estar en silencio, disfrutando de, del paseo, yo vivo en una zona de Madrid que es muy verde, entonces, bueno, cerca del río, uno cuando se levanta por la mañana y, y respira ese aire más, limpio que en brutal. otras zonas de, de países es brutal eso, ¿no? Entonces, eh, estoy pasando, estoy haciendo deporte, estoy compartiendo tiempo con ella, estoy pasando con, tiempo con mi perro, que, mm. que cuando tengo que ir a la oficina no lo veo muchas horas, y estoy llenando con, es varios sacos importantes de mi vida, ¿no? Con, con cosas que a mí me importan. Entonces, ya te digo, eh, la meditación me ayudó mucho, ahora estoy en una meditación más activa. Yo creo que hacer un deporte que también te rete, tipo boxeo o así, puede ser muy útil para según qué profesión tú eh, ejerzas. Yo sé que, por ejemplo, para los abogados es muy útil el boxeo, por esto que hablamos antes, de enfrentarte al conflicto, de, de, de que tu cuerpo esté como muy activo, tienes que reaccionar rápido, los reflejos, etcétera. Esto ayuda mucho. Y eh, sobre todo, algo que a mí me, me ha acompañado siempre es escuchar experiencias de los demás escuchar podcast, uh -huh. eh, leer un buen libro, eh, por ejemplo hay uno que me acompaña siempre y ahora lo estoy releyendo, que es de eh, una coach de abogados ella fue una abogada durante mucho tiempo en Estados Unidos y ahora trabaja para una consultora de, de, de abogados de carrera profesional, de desarrollo, etc y es muy útil y es, ella se llama Nora Riva Bergman y su libro se llama 50 consejos para abogados. Vive mejor, estrésate menos y gana más. Eh, de, de dinero. <risa> y buenísimo. es un libro muy bueno, eh, que, que si quieren los invito de verdad a que lo busquen, porque se, es a modo consulta, ¿no? Tú puedes leer cualquier capítulo independientemente del otro y uh -huh. ella te da, bueno, una reflexión de, sobre algún tema, como por ejemplo, no sé, el, el poner el foco en alguna tarea y no es el no, no procurar o intentarse multitarea porque eso es imposible sino sí. bueno, poner el foco en algo y te da luego de capítulo al finalizar varias herramientas para que tú lo pongas en práctica entonces es como un workbook pero también muy, con reflexiones muy fuertes y que hombre como abogado ayuda mucho pero le sirve a cualquier persona sin duda le sirve a todo profesional ese, ese libro es realmente muy útil
0: ok, genial, genial me parece eh, destacable la parte que hablabas de, de la meditación. Yo también la estuve implementando, pero, pero a veces me encontraba con que era algo que me generaba, no inquietud, ¿sabes? Porque yo también soy un poco así, tal, muy activo, pero me generaba muchísima paz. Me generaba paz, pero también lo que tú dices, uno puede encontrar otras actividades con las que lograr esa meditación. No sé si viste la película Soul, esta que estaba en Disney, Hablaba del hablaba como del flow state, del, del estado de flujo en el que uno entra cuando hace una actividad que le gusta. Así es. Y yo lo utilizo mucho para ejemplificar esto, por ejemplo, yo me gusta ir al gimnasio y cuando estás haciendo una repetición en el gimnasio, realmente no estás pensando en otra cosa que es que no te caiga la pesa encima. O sea, Así es. lo que sea que estés haciendo, cualquier máquina, lo que sea ocurriendo, estás es pensando en eso y te ayuda a estar presente. Porque al final la meditación es eso y por eso me gusta recomendarlo a las personas porque es como estar presente. Uno pasa el día pensando en mil cosas, la mente va a mil por segundo, pero cuando estás enfocado, como digamos en los sentidos, que es lo que es la meditación, al fin y al cabo enfocarte en la respiración o, o en cómo sientes la silla o cómo sientes el aire, lo que sea, cuando te enfocas en los sentidos puedes estar en el presente y logras que la mente como que se ponga en, en ese estado de que, ok, vamos a calmarnos, a relajarnos, estamos aquí ahora, ya lo que venga después, se atenderá después. Y algo que nos puede servir muchísimo para la vida en general. Así que es algo de lo que has dicho. Pienso que es algo que vale recalcar, vale seguir recomendando porque es algo que puede traer muchísimos beneficios, sobre todo ahora que nos enfrentamos a tantas distracciones, ¿no? Ahora, Jack, esta pregunta me la estaba guardando para el final porque... Realmente no conocí este, este concepto, como te dije antes, que es la palabra, el concepto de, de un ser multipotencial. Que voy a leer una pequeña definición que tengo aquí para que la gente, la persona que nos está escuchando, entre en contexto. Y es que multipotencial es el término usado en psicología para referirse a alguien que demuestra múltiples aptitudes a lo largo de varias disciplinas distintas. ¿Por qué me voló a la cabeza este concepto? Porque cuando lo leí me sentí identificado en algo muy peculiar, que yo no sé si realmente ser un multipotencial o no, pero esto me pasaba mucho, que es que cuando hay un patrón, que es que cuando algo nos llama la atención, nos vamos de lleno a eso, con mucha pasión a aprenderlo, a ejecutarlo, y luego como que nos aburre, y luego aparece otra cosa más que nos llama la atención, y nos ponemos allí, y al final sabemos hacer un montón de cosas, pero a veces, en mi caso por ejemplo, me siento como perdido, como que no, no me sé dedicar a algo en específico o no me siento cómodo con algo en específico porque esto, al final te llaman la atención mil cosas. Ahora quería preguntarte, además de que si te ha pasado esto, quería, quería preguntarte cómo lograste encontrar tu vocación, especialmente si eres un multipotencial. ¿Cómo hiciste?
1: Yo creo que hay que tener mucho eh, ojo con el tema de la multipotencialidad porque... Eh, como bien dices, puede ser peligroso, ¿no? También eh, sí. puede ser peligroso porque te puede llevar a explorar muchas puertas, y, y, pero no quedarte en ninguna. Pero mm. creo que esto, como todo, ¿no? Hay que mirarlo desde una perspectiva positiva. A mí me ha pasado que, bueno, yo también he, he sentido curiosidad por muchos temas, como tú bien dices, en los investigo, los investigo, los investigo, llega un punto que me aburra, pero me he dado cuenta que hay determinados temas que nunca me llevan a aburrir. Entonces, yo uh -huh. creo que esa multipotencialidad te genera la curiosidad de ir a, a, a por ello, a, a por ese conocimiento, pero luego aquellos temas que realmente hacen match contigo, con quien eres, se te, se te van quedando y te acompañan a lo largo de la vida. ¿no? Ahora, yo no, no creo que uno tenga que ser un buen abogado solo, o buen médico solo, o buen conductor solo, no, uno puede ser buen en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, yo en mi, a lo largo de mi experiencia profesional, yo mientras estudiaba un máster, estuve conduciendo un transfer que llevaba a personas al aeropuerto, como, to, como todo estudiante que tenía un side job, entonces yo sentía que me gustaba ese trabajo, por, la inter, por, por lo que me permitía, si me gusta conducir, creo que conduzco bien, por lo tanto puede ser una potencialidad, eh, y interactuaba mucho con las personas. Ah, Así conocí a uh, bueno, periodistas muy eh, reconocidos en España, a todo el colegio arbitral de Madrid, de los que a, arbitran en los partidos de fútbol. Oh, eh, oh. Conocí a gente muy interesante, eh, eh, digamos pilotos de avión, eh, personal de a bordo, y, y, y ellos y me iban nutriendo de sus historias. Y quizás, mira, ahora que lo pienso, quizás ahí también me, puede haber, me puedo haber dado cuenta en ese momento que me gustaba el, el compartir, el recibir uh -huh. esas historias de las personas, porque luego, un tiempo después, se materializaban los podcasts. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Se me daba bien el conducir, lo disfrutaba, viví ese momento con bastante intensidad mientras era estudiante, luego terminé el máster de, de la abogacía, que me metí a colegiarme como abogado, pero yo no empecé a trabajar de abogado, yo empecé a trabajar en el Banco Santander como informático y tú dirás, uh -huh. pero dónde estudiaste informática? Yo nunca lo estudié <risa> nunca estudié informática uh -huh. eh, yo eh, por hacerte cuento corto, en Cuba siempre me gustaba, como te había dicho al principio mis padres siempre yo siempre estaba con algo con botones en la mano, pues yo eh, me gustaba mucho trabajar con ordenadores tenía amigos de mi padre que eran informáticos o que preparaban hardware y tal y entonces me iba a sus casas, veía lo que hacían, aprendía, me ponía ahí a cacharrear con ellos, y eso me generó, ya te decía, la multipotencialidad empieza por una curiosidad. Esa curiosidad me generó que yo fuese adquiriendo ciertas habilidades. Luego yo terminé ese máster de la abogacía, tenía unos amigos que trabajaban en el Banco Santander de soporte técnico, y les pregunté, oye... Eh, ¿Qué hace falta? Porque había una vacante y le dije, ¿pero qué hace falta para, para que te cojan? Qué, ¿Qué conocimientos tienes que tener? Etcétera. Entonces yo me explicaron, bueno, tienes que saber Linux, escribir una determinada serie de comandos para hacer unas consultas a las consolas, tal, tal, tal. Le dije, bueno, puedo ir a tu casa, me pongo a repasar ahí contigo, me lo estudio y tal. Ven para acá, Fui para allá con mi libreta, con mi lápiz, con tal. Fui, eh, me estudié un día todo lo que me tenía que aprender. Hice la entrevista, pasé la prueba y estuve wow. trabajando no sé si seis o siete meses en, en el Banco Santander de soporte técnico, porque me fui yo a, a un despacho de abogados a empezar mi carrera como abogado. Pero me fui también con un sabor a, a agridulce, ¿no? Porque me fui de algo que me gustaba mucho a otra cosa que también me retaba y que con la que me estaba empezando a, a familiarizar, como era el mundo de la abogacía y del derecho, ¿no? Eh, entonces, Ahora me, yo me pregunto muchas veces, ¿qué soy mejor, abogado, informático, conductor o, o, o podcaster? Pues no lo sé, yo eh, intento disfrutar de cada una de las cosas que hago, ¿no? Eh, creo que ahí está el, el verdadero mérito de, de la eh, multipotencialidad y no confundirlo con eh, la dispersión, porque muchas veces uh -huh. nos dispersamos y lo que hablamos antes, ¿no? La meditación es poner el foco en el presente, pues también. Gran éxito para nuestros emprendimientos, para nuestra vida profesional, etcétera, es poner el foco en, en el camino que tenemos. Saberlo dibujar es complicado, pero hay que buscar, el, hay que sentarse a hacer preguntas ah. para uno ir dibujando hacia dónde quiero ir, para transformar esos sueños en objetivos, como habíamos ah. hablado antes. Tú dibujar ese mapa y poner el foco en ese mapa. Y hoy en día, eh, yo te confieso que mmm, yo creo que mi vulnerabilidad es mi gran poder. Yo sé que soy imperfecto. ¿Sabes? Y como dije antes, ¿no? De hecho, estábamos hablando, dije lo de matar tres pájaros un tiro. Yo al, no, no me había dado cuenta antes, que eso se dice mucho en Cuba. Muchas veces tenemos esta, estas frases hechas que nos salen en automático.
0: Sí. Y
1: está bien parar, como decir, oye, me he dado cuenta que eh, esto, no, este, esto está, mal, está mal hecho. Reflexiono sobre eso, me lo apunto, lo trabajo. Y estoy seguro de que si volvemos a hacer una entrevista de aquí a un tiempo, ya no... O cometería ese, ese tipo de error, pero soy consciente de que cometo errores, ¿sabes? Yo también me equivoco, también eh, muchas veces me voy por caminos eh, que, que no tenía previstos y que me llevan a otros lugares y me desvío un poco del foco y, y de hacia dónde tengo que ir para, eh, bueno, conseguir las metas que me he planteado, ¿no? Pero también la vida va un poco de eso, ¿no? Hay que saber en su justa medida, a veces no hay que ser demasiado rígido, hay que uh -huh. tener foco, pero no ser demasiado rígido, ¿no? A veces se te presentan oportunidades y hay que la fe y creo que la herramienta de la que hay que estar en mano siempre para saber si eso te desvía mucho de tu camino no son tus valores, no lo que tú eres como persona, el, eh, lo, lo mucho que te conozcas, por eso hablamos antes de la importancia de, del desarrollo personal, yo no veo el desarrollo personal como un tema de gurús y que uno eh, Bueno, no sé, de, de independencia del gurú que sigas, vas a tener más, mayor o menor éxito en la vida. Yo creo que toda persona que te haga reflexionar, te, eso te va a servir.
0: Uh -huh. uh,
1: todo, si, si yo ahora de, de este podcast me llevo varias reflexiones que me sirven a mí para mi vida. No, no puedo... Eh, es como las religiones ¿no? No, no, no hay que poner una por encima de otra el respeto es súper importante y el autoconocimiento y el, el trabajarse a uno mismo saber que meditar me da paz mental hacer deporte por la mañana me ayuda a ser mejor en mi trabajo ser mejor en mi trabajo eh, me ayuda a tener una carrera profesional más eh, exitosa sea lo que para uno signifique el éxito porque cada cual tiene su propio concepto de éxito y saber que si tú trabajas en ti mismo en tu marca personal en tu soft skill en tu hard skill también hay que trabajar, por supuesto, pero bueno, eso es una tarea pero, que señor. ya le dejo a cada uno. Estoy seguro que te vas a distinguir, te vas a distinguir del mercado, te vas a distinguir de la competencia si eres emprendedor, te vas a sentir más cómodo contigo mismo, ¿no? Y creo que esa final nos ayuda a todos a, a navegar la vida, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y, y bueno, resaltando un poco lo que has dicho sobre sobre el, el sentir esa curiosidad por de distintas cosas, no necesariamente sobre lo que uno se dedica, también le, le, uno le puede encontrar muchísimo fruto, ¿no? Por ejemplo, siempre me viene a la mente la historia de Steve Jobs, porque él cuando inventó, si mal no recuerdo, espero que lo, los fanáticos de Apple no me caigan encima ahora mismo, porque no recuerdo exactamente, pero creo que era cuando inventó la Mac, la computadora, eh, específicamente la parte de todo el teclado, las letras, el, el escribir tal, viene de que él hizo un curso de caligrafía, o no me acuerdo cómo se llama esta, esta, esta disciplina sobre la, la, la manera de escribir, los tipos de letra todo esto. Él hizo un curso de esto y le gustó tanto que quiso expresarlo en, en su materia, en su, en su mundo, en su mundo informático, y eso surgió de esa idea. Yo digo, bueno, a ver, a mí me encanta, o sea, yo siento curiosidad por todo, y de hecho el podcast Modo Consciente se llama Así porque implica volverse consciente de las cosas de uno mismo, o sea, entender el porqué de las cosas. Entonces, ahí parten muchísimas cosas, muchísimo, muchísimos avances, muchísima, muchísimas, ¿cómo se dice? Cosas nuevas. La creatividad al final es esto, conectar cosas que no estaban conectadas antes. Y uno sentir curiosidad por distintas materias, distintas disciplinas, distintas cosas, al final lo que puede surgir es que uno diga, mira, ¿y qué pasa si hago esto de la manera en la que hacen tal cosa? podría probarlo a ver cómo me va, y al final es hasta beneficioso para uno, pero es como tú dices, hay que tener muy claro cuáles son los objetivos que uno tiene, qué es lo que uno quiere hacer, porque si no está divagando. Ahora estoy, ahora estoy con mi chica casualmente haciendo como una lista de objetivos, y, plan, y ¿cómo se llama esto? Creando planes de acción para eh, ponernos metas en fechas, en, en resultados y tal, porque es que Sino uno siente que va divagando <ríe> a veces sí. la verdad entonces juntar estas cosas y, 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 y volviendo a hacer cierre de todo lo que hemos venido hablando eh, de todo lo que hemos venido tocando sobre las habilidades blandas todo esto todo esto suma o sea como uno uno buscar el, el porqué de uno es como es el eh, buscar cuáles son las cualidades de uno qué es lo que uno puede mejorar y eh, al final de esto se trata la vida no como buscar qué puede surgir, cuál puede ser el siguiente paso, dónde puedes ir. Y es esto, Jack. La verdad estoy muy agradecido por todas las cosas que hemos hablado, estoy muy agradecido por todo el contenido que hemos tocado aquí. Ha sido bastante beneficioso y como tú dices, no solo, también es un, un, una intención egoísta de uno querer... Aprender a otras personas, querer saber cómo piensan otras personas y ya luego, si esto le sirve a alguien más, buenísimo. <ríe> Entonces nada, ahora voy a proceder ya con las últimas tres preguntas que le hago a todos los invitados. Aquí vamos a compartir ideas. Primero quería preguntarte, Jack, ¿cuáles son los hábitos no negociables que tienes? Además de, del que ya revelaste de ir todas las mañanas a hacer una caminata. ¿Cuáles son los hábitos no negociables que tienes? No, vale.
1: Bueno, el de, el de la caminata lo, lo rescato porque creo que es fundamental y como había dicho antes, cumple varios checks para mí, eh, hacer deporte, compartir tiempo en familia y eh, meditar en cierta medida, me sirve como, como gran herramienta de meditación. Me encanta, eh, creo que te he perdido por un momento. Vale, ya estamos de vuelta ¿Ahora? Sí, ¿me oye? Vale, perfecto Jack. Te decía, lo, lo de hacer pequeñas caminatas La lectura es un hábito que no querría perder nunca Porque creo que no hay universo pequeño Cuando te enfrentas a un libro Te puedes recrear lo que quieras eh, en tu mente Y eso te abre unas perspectivas de determinadas cosas Bueno, es casi infinito, ¿no? De hecho estas grandes series que, que se han hecho tan famosas ahora mundialmente, el Juego de Tronos, hay una en Apple TV que se llama eh, Silo, que todas están basadas en libros, es decir, es, son el resultado, uh -huh. el fruto de la creatividad, de la inventiva de una persona que plasmó un universo en un, en un libro, ¿no? Pero como uh -huh. te digo eso, también te digo la lectura para obtener herramientas y experiencias de vivencias de otras personas o de eh, bueno, personas como esta abogada que te decía, que tuvo una, una eh, trayectoria profesional de mucho éxito en Estados Unidos y que luego plasmó en un libro 50, imagina, 50 lecciones que, que te pueden cambiar la vida. Eso, wow. la lectura, el deporte y... Voy a decir algo que, que, que no sé si, si te encaja como tal en la pregunta, pero que para mí es fundamental y es el pasar tiempo con mi familia. El, el realmente compartir con mis seres eh, cercanos, el, el no dejar de tener esa interacción social con aquellos con los que tú te sientes bien, te sientes más confortable, te sientes tú mismo, ¿no? Porque creo que eso es algo que traemos desde a lo largo de toda la evolución como, como seres humanos, ¿no? Hemos arrastrado ese esa sensación de, de, de a veces de, de necesitar estar en común, con tu tribu con tu gente sí. eso, es, eso es muy importante entonces yo a lo mejor te, no, no parece tan iluminado pero yo me he dado cuenta por la profesión que tengo que trabajo largas horas paso mucho tiempo fuera de casa paso muchos días sin ver a mi familia que bueno, eh, no, no estoy bien cuando eso me ocurre, ¿no? Entonces yo claro. lo que tiendo es hacia, ir hacia ahí, ¿no? Ir al tener tiempo para mí, al cuidarme, hacer deporte, pasar tiempo con ellos, leer, al final el atenderse a uno mismo. Claro. No sé si se responde a tu pregunta.
0: No, no, claro que sí, es perfectamente válido, sobre todo destacando los puntos de la lectura y el, y el punto sobre, sobre estar con, con las personas que tienes cercanas, a las Blue Zones, esto lo leí en el libro Ikigai, creo que era, que las Blue Zones son las zonas estas donde eh, se dice que la calidad de vida es mejor, que las personas son más longevas, y uno de los factores que, que, ¿cómo se llama? que causaba efecto en esto, era el sentido de comunidad, la calidad de las relaciones que tenían las personas, entonces esto es algo muy importante, normalmente alguien no me lo había mencionado, porque no se consideraría como, como un hábito, ¿no? pero algo sumamente importante en la vida de todos, en la calidad de vida que tenemos y en la, como la, la salud mental que tenemos al final. Y lo de los libros también me parece bastante genial, es algo que yo me encantaría poder siempre promover a las personas, la lectura, porque creo que normalmente no lo vemos de esta manera, pero al final un libro, Jack, es como... La vida de una persona a veces, o años de trabajo de una persona, o años de investigación, en una pieza de información de este tamaño, así de pequeño. O sea, es muchísima información valiosa que podemos aprender en cuestión de, bueno, si leemos despacio eh, un mes o dos meses, pero es años de vida de una persona de investigación que estamos procesando en muchísimo menos tiempo, y algo lo que nos puede servir, que nos puede ayudar a mejorar, eh, por ejemplo, en el caso del desarrollo personal, en nosotros mismos, o, o en materia de entretenimiento, libros de tipo Harry Potter, tipo Juego de Tronos, todos los que estén eh, hoy en día son series muy populares, películas muy populares, pero que son libros al final, y, y la lectura, sea educativa o no, es algo que nos ayuda bastante o nos, o nos genera muchísimo beneficio. Ahora hablando de lectura o, o piezas de información quería preguntarte cuál es tu libro favorito o tu podcast favorito algo que consumas con, con regularidad o que te guste muchísimo.
1: Mira mi podcast favorito es de un mexicano que se llama Oso Traba Osvaldo Traba pero él es, lo conocen como Oso Oso,
0: oso traba. traba
1: que se llama cracks por cracks podcast y él tiene otro que se llama eh, Oso Traba Podcast o algo así, que es más de él personal o más monólogo pero el otro formato de entrevista he de decir que ese, eh, junto con el de Tim Ferris que no sé si lo conoces el eh, que, sí, sí, sí. que, bueno el podcast de Tim Ferris es algo extraordinario, él pretendía, cuando lanzó su podcast ser como el Tim Ferriss de habla hispana y yo creo, sinceramente, que lo ha conseguido, yo me inspiro mucho en él, es hace unas preguntas muy interesantes, en que él prepara las entrevistas, que conoce a su invitado, eh, los invitados que, que lleva a ese podcast y todo el valor que aportan, porque son personas muy reputadas eh, y, y emprendedores y de sectores tecnológicos y de la ciencia y CEOs y tal. Lleva gente muy, muy tocha, como se dice en españa muy tocha. Eh, sí. Y él la verdad es que le saca desde vivencias personales, eh, aprendizajes de momentos retadores de la vida es, es, es un poco muy, muy inspirador principalmente mira, para nosotros yo espero sí, lo que buscando el
0: podcast ahora mismo lo está buscando sí, que, la,
1: que la audiencia <risas> se anime también y que, y que lo siga pero para ti y para mí yo creo que, que eso es muy útil, ¿no? todo el valor que traemos ahí Genial. y sobre todo quiero recomendar eh, una entrevista de no hace mucho bueno, los podcasts son atemporales porque lo pueden escuchar dentro de 10 años o no, pero claro. eh, no hace mucho desde ahora donde estamos, que es a 5 de julio de 2023, que él entrevistó a un, un científico, creo que es, eh, bueno, una personalidad, es un señor mayor mexicano que ha... Llevado, ha, ha pasado muchos años de su vida investigando temas de, de la
0: inteligencia artificial y es la persona que más. Federico Antoni, puede ser. Cerrarse de ah, de pues, inteligencia artificial. Puede ser ese, puede ser uh -huh. ese.
1: Okay. Eh, es un señor, eh, bueno, mayor, canoso, yo creo que, que él, él tiene una vida muy interesante, ¿no? Yo creo que recomiendo especialmente ese episodio porque nos va a dar una perspectiva a todos muy interesante, ¿no? De, no solo de la inteligencia artificial, sino también una reflexión muy importante de cómo a veces tenemos que mirar nosotros eh, hacia adentro y, y de qué podemos hacer por nuestros países de origen también, ¿no? Porque uh -huh. él ponía un ejemplo eh, que había estado en una cumbre global con grandes líderes eh, tecnológicas más grandes, los países más poderosos, tal, así todo muy, muy exagerado, y decía... Y hubo tres palabras que no se mencionaron en esa cumbre. México, él es mexicano. América, latina. Mm. No se habló ni de México ni de América Latina. Wow. Y eso a nosotros nos tiene que mover. Y claro. nos tiene que servir de impulso para hacer las cosas diferentes.
0: Brutal, brutal. Bueno, definitivamente voy a echarle un vistazo y a lo lo busqué el, el podcast en Spotify. <risa> sí, Ahora, no te vas a arrepentir. Quería conocer, ¿tienes algo que te haya in, inspirado o impactado en, en tu vida? Puede ser desde una frase, un mentor, un libro, una película. ¿Tienes algo que te haya marcado?
1: Eh, varias cosas. Antes te había comentado oh, aquella frase de mi profesor de o eres distinto o eres barato o eres sustituible también, ¿no? Eso es algo que cuando lo, lo haces consciente, yo creo que te puede cambiar la vida para bien. Y lo otro es una frase que, que yo me viene ahora a la mente, porque hay varias frases, ¿no?, que me han marcado a lo largo de la vida, pero ahora que hablamos de este podcast de Osotrava, yo aprendí de ese podcast eh, algo que espero me acompañe toda la vida, ¿no? Y es que muchas veces no somos conscientes de lo que no sabemos, no, no somos conscientes realmente de nuestra ignorancia, hasta que a veces viene alguien de fuera y nos dice: Ostras, eh, que no, no estás viendo que tienes delante esto, ¿no? Que tienes delante sí. este talento, o que tienes delante esta oportunidad. Entonces, no sabemos lo que no sabemos. Eh, es, es, es así la frase, ¿no? No sabemos lo que no sabemos. Y eso puede parecer una especie de trabalenguas, pero me invito a que reflexionen al respecto, porque. Sí. Muchas veces, y te pongo un ejemplo muy simple, ¿no? Alguna vez leí que para lo, los antiguos griegos el mar no era azul, sino que era rojo. Entonces ellos, para ellos, el mar era rojo. Porque si a ti te enseñan que esta pared en vez de ser blanca es azul y que este color es azul, tú vas a, creer, a crecer creyendo que es azul, porque es lo que tú crees. Entonces a veces no sabes que realmente hay un, unos patrones que se han estudiado, que tal, que determinan que este color es blanco. Eso es como lo del kilogramo. ¿Cómo sabemos lo que pesa un kilogramo? Porque en su momento una serie de personas se pusieron de acuerdo en que un bloque de, eh, no sé si es de hierro, pesaba un kilogramo se buscó el equivalente a eso y se cogió un bloque y se metió dentro de una bóveda y se ha guardado el kilogramo y esa es el, la medida del kilogramo del mundo. Es, es cierto, wow. eso sí sido una curiosidad. Entonces, el mundo tiene un problema ahora mismo y es que ese kilogramo con el paso del tiempo ha ido perdiendo micras de gramos
0: mm. y ya
1: no, lo que pesa un kilogramo no es lo que pesaba cuando se creó el kilogramo. Para que veas que el mundo es... El mundo, en muchos sentidos, es una especie de, de, de construcción social, ¿no? De, de sí. que hemos ido llegando a consensos sobre cosas. Y eh, antes me preguntó, me pedía mis recomendaciones de cosas. Y yo recomiendo el, el libro de, de Yuval Noah Harari, no sé si lo has leído, de, de Sapiens. Tiene un Ahí nombre muy complejo. Buena. Sí, es un. Yo no sé si él es historiador o antropólogo o bueno, las dos cosas, eh, pero ese libro es muy interesante sobre cómo ha sido la evolución humana, ¿no? Y cómo Se llama,
0: dice, de animales a dioses.
1: Ese es uno, está Sapiens okay. también, es una trilogía. Y está ah, Adulis.
0: vale. Homo Deus, aquí está, vale. Vale, vale. Sí, sí,
1: eso lo, lo recomiendo porque creo que nos hace reflexionar muchísimo.
0: Ok, ok genial, bueno ah perdón, ¿iba a decir algo?
1: sí, iba a decir que eh, hay una pregunta que yo le hago a todos los, eh, los invitados a mi podcast y que eh, también la quiero dejar aquí como reflexión ¿no? como, como me has preguntado qué cosas me, me han marcado la vida me han marcado y es yo pregunto a todos si a ellos le te han escucho, salvado ¿No? No, escucho, ha cortado. O me, está. Sí. si ellos le han salvado la vida alguna vez o si ellos han salvado la vida a alguien. Y es una pregunta que me ha llevado a muchas reflexiones. Porque, por ejemplo, yo te lo respondo en mi caso. ¿no? Me han salvado la vida muchas veces. Y si con mis podcasts, si con las acciones que he tenido, digamos, de, entre, de aportar valor a la sociedad, le salvo la vida a alguien. Algún consejo que escuchen en alguno de mis podcasts, significa algo para esa persona, le ayuda a tomar una decisión, le ayuda a dar un paso en su vida, le ayuda a reflexionar o ir hacia atrás y corregir el rumbo, para mí, mi trabajo está más que hecho y, y ha merecido completamente la pena. ¿no? Entonces eso, eso, eso es muy importante. A veces le salvamos la vida a alguien y a nosotros nos la pueden salvar de sí. muchas maneras, ¿no? con un consejo, con una observación, con un abrazo, es así.
0: Qué profundo eso, la verdad no lo había pensado de esta manera y, y sí, a veces yo recuerdo incluso, puede sonar muy sencillo, pero cuando yo estuve en mi momento más bajo, por así decirlo, con una depresión muy fuerte, estaba eh, recién, eh, había emigrado recientemente y estaba muy mal, ¿eh? y una vez escuché un podcast de, de School of de Bush House, donde entrevistaba a una doctora que hablaba de que para, como para salir de la depresión, o sea, las cosas que podían hacer para salir de la depresión, y hablaba sobre el ejercicio, que en mi caso me ayudó muchísimo, yo no hacía nada de ejercicio en ese momento, y hablaba de las maneras en las que podía hacer ejercicio, que, que si con música intensa, o con grupos, o, o X cosas, y posiblemente esa gente no lo sepa, en este caso Lewis sabe que a mí me salvó la vida con todas las entrevistas que hizo y yo se lo escribí por Instagram para mi sorpresa. Un tío con tantos millones de seguidores y tal se tomó la molestia de responderme y estuvimos una conversación muy amena. Y, y bueno, a mí me pasó en este caso, a través de un podcast, a través de las preguntas que hacía, a través de las personas que llevaba, a través de lo que él comunicaba. Y como te dije hace, hace rato hablando que si a uno lo han inspirado otras cosas, quizás tengamos el, el placer o, o la, el privilegio de ayudar a alguien más. Y la verdad que si lo vemos de esa manera es muy, muy profundo, muy potente ese último punto que has dado. Bueno, Jack, se nos ha acabado el tiempo. De verdad, estoy muy agradecido que hayas estado aquí, de que hayas sacado espacio en tu agenda para estar con nosotros. Y espero que las personas que igualmente hayan escuchado este episodio se hayan visto beneficiadas o se puedan ver inspiradas. Como última cosa, quería preguntarte, ¿dónde pueden contactarte, dónde pueden buscarte, dónde pueden beneficiarse de los proyectos que, que tienes?
1: Bueno, eh, lo primero, muchas gracias a ti, Marco. De verdad ha sido un placer compartir este rato largo contigo. Creo que podríamos seguir muchísimo. Fácilmente. Más. Sí, pero bueno, con, yo también, como so, compartimos en este caso este, este emprendimiento de, de ese podcaster, entiendo que que también a veces hay que, las cosas tienen que estar en un periodo de tiempo muy controlado, también para facilidades, sobre todo del oyente. Eh, yo, bueno, he intentado que, que mis podcasts estén de acceso a todo el mundo, ¿no? Ya, si ya tú escuchas a, eh, a través de Apple Podcasts, Spotify, iBooks, eh, no sé, creo que hasta llegamos a estar en Podibu, pero no, no te lo sabría decir ahora, pero digamos en las plata principales plataformas están todos los podcasts, los invito de verdad que, a que vayan a echarle una oída, porque creo que hay muchas experiencias, no mías. Yo siempre me pongo en un segundo plano experiencias de las personas que han tenido, eh, digamos, el regalo de, de, de aportarnos su valor, sus vivencias. Y eh, a nivel personal me pueden seguir en Instagram, eh, @jackbiamonte, en LinkedIn también. Y en Facebook lo uso, pero no... Bueno, sí, para si en América Latina es verdad que se usa mucho me pueden contactar por ahí también, pero no es lo, por donde más interacción tengo, pero Facebook, Instagram y eh, LinkedIn, y también pueden ver algunos de los podcasts que he grabado en formato vídeo en YouTube
0: okay. está muy, muy bien ok, genial, bueno Jack, encantado de haberte conocido y muchas gracias por este rato
1: nada, un placer Marco, cuando quieras eh, me tienes aquí de vuelta así que
0: gracias a ti